0: Olá queridos ouvintes, você está ouvindo o Pode Terror número 4. Eu sou o Fernando Ticon, junto com Rodney Rosa, Leonardo Oliveira e Fábio Corto, iremos falar sobre o jogo Diablo, lançado para PC em 1996. Ele é um action RPG com temática muito diabólica que influenciou gerações. A gente vai falar sobre a história dele, personagens, cenários, as influências e o legado. Então fica ligado com a gente. O Reinado de diabo. O Rei Negro Jazia Morto assassinado pelas mãos de seus próprios sacerdotes e cavaleiros. O jovem príncipe Albrecht ainda estava desaparecido, e os defensores orgulhosos de Canduras não existiam mais. O povo de Tristram olhou sobre sua cidade sem vida, ficando muito consternados. Inundados em sentimentos de alívio e remorso, eles logo perceberam que seus problemas haviam apenas começado. Luzes estranhas e misteriosas apareciam nas janelas escurecidas do monastério. Disformes, criaturas com pele em couro foram vistas se aventurando diante das sombras da igreja. Horríveis gritos esfacelados pareciam se prolongar ao vento. Tornou-se evidente que algo muito antinatural havia infestado a paisagem que foram a vez sagrado. Os viajantes nas estradas em volta de Tristram eram abordados por cavaleiros mascarados que agora pareciam constantemente vagando pela deserta zona rural. Muitos moradores fugiram de Tristram, fazendo caminhos para outras cidades ou reinos, temendo o mal não nomeado que parecia esperar nas sombras ao redor deles. Aqueles poucos que escolheram permanecer raramente se aventuravam sair à noite e nunca mais colocaram os pés nas terras do monastério amaldiçoado. Rumores sussurrados de pobres. Pessoas inocentes sendo abduzidas no meio da noite por sinistras criaturas vindas dos pesadelos enchiam os corredores da estalagem local. Com nenhum rei, nenhuma lei e nenhum exército restante para defendê-los, muitos dos Aureões começaram a temer um ataque das coisas que agora habitavam sob sua cidade. O arcebispo Lázaros, desgastado e desgrenhado, retornou de sua ausência e assegurou ao povo da cidade que ele também havia sido devastado pelo crescente mal do monastério. Com a necessidade desesperada deles de ter alguma garantia nublando o seu bom juízo, Lázaro açoitou os habitantes da cidade em uma multidão frenética. Lembrando-lhes que o príncipe Albrecht ainda estava desaparecido, ele convenceu muito dos homens a segui-lo nas profundezas do monastério para procurar o garoto. Reuniram tochas e logo o ar da noite encandecia com a trêmula luz da esperança. Se armaram com pás, picaretas e foices. Então preparados, corajosamente seguiram o traiçoeiro arcebispo direto para o ardente estômago do próprio inferno. Ah, fresh meat! Os poucos que sobreviveram ao terrível destino que os aguardava retornaram a Tristran e recontaram o que conseguiram da missão. As feridas eram terríveis e até mesmo as habilidades do curandeiro não conseguiu salvar alguns deles. Enquanto as histórias de demônios e diabos se espalhavam, um terror primal e sufocante começou a consumir os corações de todos os habitantes da cidade. Era um tipo de terror que nenhum deles tinha conhecimento. Nas profundezas da fundação do Monastério em Ruínas, Diablo fartava-se sobre os medos dos mortais acima dele, afundou lentamente de volta para as acolhedoras sombras e começou a aproveitar seus exauridos poderes. Ele então sorriu para si mesmo, sob a égide da escuridão, pois sabia que o momento de sua vitória final se aproximava rapidamente. <risos> E assim começa o jogo com um jovem aventureiro chegando à cidade. O Diablo foi lançado em 1996 para computador. Ele é um RPG de ação. Você passa uma época medieval fictícia. Ele foi lançado pela Blizzard. Os jogos anteriores dela envolvia Blackthorn para Super Nintendo. The Lost Vikings que era de plataforma, né? Rock Roll Racing. O Rock and Roll Racing era foda, né? Tudo a ver, tudo a ver com o Diablo, pô. A Blizzard de North ela era outra empresa,
1: né? Aí a Blizzard chegou e comprou. Que curiosamente também o trabalho da Blizzard era é só portar jogos, né? Hum. O Diablo foi o primeiro sucesso comercial deles, né? Eu acho isso meio que na né? verdade
2: já tinha basicamente sucesso que era na época do Warcraft, né? Ah,
1: sim, sim. O Warcraft, Warcraft. Já,
2: já começou a criar a reputação desde o segundo se não me engano.
0: Eles estavam buscando um jogo de ação, de RPG, eles estavam buscando mais jogos quando se depararam com essa ideia maluca do, do criador do jogo. O Diablo mudou
2: tudo, né? É, isso aí o primeiro, o primeiro o Warcraft foi de 94 e o
3: segundo, acho que foi 95 O Diablo mudou ou criou, né? Na... Na verdade, foi igual a Resident Evil, ele criou um gênero praticamente novo de jogo. Uma coisa que até já existia na cabeça das pessoas, mas era totalmente diferente, como os antigos, é? aqueles jogos que inspiraram o Diablo.
0: O criador do Diablo teve essa ideia de Diablo se baseando em jogos chamados Roguelike. Existe um jogo chamado Rogue, R-O-G-U-E, que era pra Unix. Uhum. Totalmente linha de comando, TV de tubo, letra verde e tal, chamado Rogue. A partir dele foram criados vários jogos chamados Roguelike, ou seja, parecidos com Rogue. Então virou uhum. um, um gênero, um subgênero para aquela época. E novos jogos de Unix surgindo baseados com a mesma mecânica sempre modificando alguma coisinha. Na verdade, o Roguelike, a gente atribui ao tipo de jogo que é o seguinte. Ele é totalmente Unicode e Monospace. Então uma tela só com caracteres. Geralmente uma tela preta. Onde os personagens são representados por uma letra ou um símbolo. Inclusive os monstros, os itens, os baús, as portas. É tudo representado com...
3: Com linha de comando.
0: Com caractere. As imagens disso vocês vão ter na postagem para terem uma referência. Qual era a fama deles? Era extremamente complexo. Era muito complexo. Geralmente as histórias eram baseadas no universo Tolkien. Incluía os livros, o Hobbit, Senhor dos Anéis, e, e todos os livros eram base a criação da história e tudo mais. O jogo era baseado em turno também. Você tinha que andar uma casa de cada vez, com um sistema muito preso em Dungeons Dragons. Na verdade, era tanto atributo que eles começavam a inventar mais atributos para poder deixar o jogo jogável em turnos, onde o computador pegasse o máximo de precisão para aquilo. Só que é muito complicado você fazer isso numa tela de DOS. Uhum. Então, você tem um dragão vermelho, que é um D maiúsculo vermelho. Você tem um dragão azul, que é um D maiúsculo azul. D, minúsculo, sem cor, é dog, um cachorro. E cada um tem seus stats, agilidade, ataque, defesa, iniciativa, habilidades. Esses jogos eram famosos pela complexidade e principalmente pela dificuldade. Você tinha jogos que tinham 100 níveis de imersão. Você descia 100 níveis na caverna, cada nível se adaptando conforme nível desse personagem. Eram coisas muito absurdas, muito brutais, às vezes. A
3: história era o que prendia muito nesses jogos, né? Porque era por imaginação, era igual os RPGs normais, de papel e de tabuleiro, né? Uh -huh. Não tinha como. O Diablo, ele mudou pelo fato da jogabilidade, óbvio, que virou realmente uma ação, e não uma coisa por turnos, e pelos gráficos, que obviamente, pra época, eram coisas absurdas. Sim,
0: pra DOS, né?
3: Pegou a mesma ideia de cavernas de você ir descendo vários níveis, no caso no Diablo primeiro mesmo. Uh -huh. Você vai descendo, 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 descendo sempre. Você pegando os níveis pra conseguir descer cada vez mais. Então não, também não tem se você não consegue, se não tiver em certo nível. Outra
0: característica do roguelike é que todas os mapas são gerados aleatoriamente. Coisa que ele é, assim, também pegou. E
3: é uma coisa que mantém
2: até hoje nos jogos atuais. Sim,
3: sim. Ele pegou uma história muito boa, a gente conseguiu pegar a Blizzard, que não era Blizzard ainda, uh -huh. fazer um jogo muito sensacional. Fazer uma coisa que prendesse todo mundo, que era um jogo de níveis, um jogo de RPG, que era o que todo mundo queria na época. Ele conseguiu botar gráficos que prendessem as pessoas em
0: tanto quanto a história, né? Uh -huh. Como é que ele chegou pra Blizzard e fez uma proposta dessa? Ele pegou como referência esses jogos do estilo roguelike, ele pensou do seguinte, pô, mas o, o ambiente tinha que ser uma coisa tipo assim, meio futurista ou na verdade meio demoníaca. Ele gostava muito da temática demônio tecnológico que era o Doom quando lançou. É, ele pegou não, não. muita base do Doom, principalmente quando vinha hordas de demônios aparecendo num só lugar. Doom tinha isso, né? Você chegava numa sala, tinha uma porrada de demônio aparecendo ou um portal não, não que demônios. Não, não foi assim. foi é, isso,
1: verdade. Não foi FPS, por exemplo, como o Ex, que Interessante é como uma ideia simples né, que eles fizeram trazer o roguelike para algo
0: mais dinâmico.
1: Né? Tornaram um pop o gênero,
0: né? Na verdade, durante o desenvolvimento do Diablo, ele ia ser baseado em turno, entendeu? Outra coisa que ele pegou do roguelike é que ele é baseado em tiles. Quando você larga um item, quando você anda, tudo é baseado em quadradinhas, como era também no roguelike. Usando esse sistema, você podia fazer turnos, que era essa a ideia principal. Ele pegou essa ideia também de turnos um jogo que já existia na época, famosíssimo, chamado x -Con.
3: Ah, o x Tem da... isso, que era de primeiro. estratégia.
0: É em turnos. Mas
3: ia e... ser é muito parado, Diablo.
0: Como é que ele mudou esse pensamento? Quando ele tava no meio de desenvolvimento, ele clicou em cima do herói pra bater no inimigo, e o herói bateu. Aí ele clicou várias vezes, e ele viu que, tipo, matava o um monstro muito rápido. E aí ele pensou, se eu botar um monte de monstro agora, uh -huh. vou colocar vários monstros, e ele bater. Então ele diminuiu o XP de cada monstro dava, aumentou o número de monstros, e conseguiu deixar em tempo real. Isso,
3: isso é muito maneiro, cara. Isso se é, você parar pra pensar agora Uma coisa dessa é uma coisa básica Hoje em dia, mais caraca na época é. Você imagina como deve ter sido algo genial Pra você chegar assim e falar cara, Olha só, lembra aquele jogo que eu pensei? Era aquele Olha isso aqui, cara Você imagina a cabeça do cara explodindo Vendo isso, cara Vamos <risos> cara, cara, cara imaginar como que... É... Como é que você fez isso, cara? Deve ser uma coisa muito genial, cara
1: você... Eu pelo menos é, é... imagino eu imagino que esse fato, né Da ação interativa, né Instantânea Foi o fator, assim Que fez o do seu sucesso Que é, né Porque Não, com certeza, é... né Não é acessível Sim, sim A, a muita gente né? Muitas pessoas que não eram adeptas do gênero, é, roguelike, XCOM, por exemplo, ele era um jogo
2: muito tático Outro jogo que era Itática pura era também antigo pra caramba, o Syndicate. Eu não sei se alguém chegou a jogar.
0: Sim, Syndicate. Sim, sim. Syndicate
1: sim, sim, do Peter Molinão lá, na... na era do Molinão? Ah.
0: Eles consideravam Diablo 1 também como um jogo point-click Porque ele tinha premissas de storytelling com clique do mouse Só que era numa velocidade muito maior Sim. e com muitos elementos de RPG Então, apesar de ter muita quest e tal, não era um point-click genuíno, saca? Ele não era baseado em gráficos estáticos e tudo mais
3: Era um point-click, mas não era
0: É, ele virou um gênero em si, né? O ação de... É. Um RPG de ação com caverna Isso. aleatória Greetings, Good Master. Welcome to the Tavern of the Rising Sun. O herói chega à cidade e o herói é você. Você tem três classes pra escolher e pra poder seguir durante todo o jogo. Sendo que o Warrior... The of this place has been é o personagem mais fácil de se jogar. Ele ganha muita vida, os pontos de habilidade dele são baseados na força. Ele é o cara que parte pra cima e geralmente é recomendado pra quem é iniciante. O Rogue... Back to the grave. Que ataca de longe, ele é um personagem médio. Ele sobe todos os stats mais ou menos médios e é baseado em destreza. A terceira classe é o Sorcerer. I am not impressed. Utilizando só mágicas e tudo mais Ele é o personagem, na minha opinião, melhor Do jogo, assim, pra você jogar Mas também é o mais difícil de você evoluir Porque no começo ele é muito fraco E ele se torna o mais forte de todos só no final do jogo mesmo Por uma série de magias e
2: Mentira, manipulação Cara, é verdade Você
0: é burro, Nando, você tá falando besteira É verdade, eu, <risos> eu fiz Vamos começar falando pelo Warrior primeiro
3: Eu nunca joguei de Warrior na minha vida pra nada Então eu odeio... O cara com espada Eu gosto quando é duo né? Quando você segura Duas espadas Dual Wild. Mas para jogar de Guerreiro nenhum jogo Nunca foi nem guerreiro Nem nada que segure Um, um machado Nada do tipo Dessas merdas Cara, eu tô me segurando Tanto pra não falar toda besteira Em relação a esses comentários De <risos> <risos>
2: Mas, Deixa eu falar, né? cara, Fica
3: à vontade
0: você prefere ah, pegar uma espada em cada mão ou uma espada só com duas mãos? <risos>
3: Pô, cara, agora você me deixou nervoso, cara. Agora, eu não sei. Eu
0: tô em dúvida. É muita espada. It's too big. Just what I was looking for. O Wario, ele usa a força, pontos de força. E pra você equipar as armaduras mais pesadas e as armas mais pesadas, elas têm um requisito de força. Então, todos os personagens podem usar os itens. Só que cada item tem um requisito, seja destreza, seja magia, ou seja força. Obviamente, cada personagem tem um nível máximo de força, de estratégia, e magia, e vida consequentemente, o guerreiro tinha uma maior pontuação de força, que era 250 e aumentando o ataque e tudo mais eu comecei jogando de Warrior, eu gostei muito, porque ele resolve as coisas, ele chega perto, dá uma porrada e mata diferente do Rogue, que tem que ficar batendo, às vezes de longe, dependendo da distância muda a sua precisão, apesar do Rogue bater um pouco mais rápido, o Warrior ele chega e bate, mas aí cria uma série de problemas no iníciozinho do jogo e principalmente no final dele, quando você tem inimigos que atacam com de longe.
3: E é muito forte você tem que chegar perto para bater.
0: Quando você tá com o Warrior, você precisa chegar perto deles e, como você não pode correr no jogo, o Diablo 1 não tem corrida, tirando a expansão que a gente vai falar do é, acampamento. É, 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 é. Uhum. Mas no Diablo 1 você não tinha corrida e todo mundo andava na mesma velocidade, baseado naquele princípio que o jogo originalmente ia ser em turno. Então, quando você clica num personagem para poder bater no inimigo que ataca a distância, o inimigo começa a andar junto com você até achar um canto. Às vezes, quando ele tá no mapa muito aberto, ele começa a andar muito, ele fica, tipo, dois minutos andando pra longe de você e você seguindo ele. E nisso, <risos> ele, ele acha um canto e vira a esquina e começa a se distanciar. Então não para, porque você não é rápido o suficiente pra alcançar ele. Ele anda na mesma velocidade que você. Então você pode ficar dois minutos até o Warrior chegar perto e, e bater nele. ou então, Sim, a velocidade uh... não faz diferença é, nenhuma. Isso, e quando tinha uma ilha. Nossa, nível 10 tem uma missão que você tem que ir numa ilha pra pegar uma bigorna. Só que nessa ilha tem uns 20 arqueiros. E você tem que dar toda a volta da ilha pra chegar na ponte então o Warrior no, Principalmente no, a partir do nível 13 13, 14, 15, 16 São sucubos jogando magia em você E são muitas Então pra você se aproximar rápido delas Você tem que equipar a magia teleporte Que ali teleporta pra onde o mouse tá Apesar de gastar muita mana Você acaba usando pra poder era chegar seu, mais rápido
3: Ou era isso Ou você perdia um bom tempo da sua em game Sim, sim Eu não joguei com o Warrior Nunca foi minha classe preferida Mas o Warrior já tenha visto de gameplays e tudo mais Ele não tem uns golpes que ele manda magia em volta dele Assim, pra longe
0: Você tem aquele golpe, tipo Vamos botar de aura base é, todas as magias eram compartilhadas. A diferença era é a
1: efetividade, né?
0: Verdade. Isso. E outra coisa, os monstros, quando batiam em você, podiam interromper sua magia. Por exemplo, se você é um warrior e você quer se recuperar, você vai gastar toda a mana, vai ativar a magia, só que o monstro vai lá e vai cancelar ela no meio da conjuração. Que delícia. É, que coisa que o mulher, cara. Já o mago, não. Tinha uma animação bem menor pra conjurar, então era mais fácil você poder conjurar as magias. Outra coisa engraçada é que o warrior, ele defende os golpes dos inimigos. Os outros personagens, não. Ele, Se Sim. o Tiver o um escudo, ele defende. Mas quando o Warrior apanha ou quando ele defende, ele não pode bater. Então, se você for pra um quadrado onde seis inimigos circulam você, você apanha de seis caras diferentes, só você não vai ter tempo ou animação suficiente pra bater neles. Então, você é. sempre tem que dar distância pro tempo do jogo, dar uma distância de um quadrado pra você ter o tempo de ter animação pra bater nos caras.
2: Que é o, a mesma animação que interrompia a canalização dos magias.
0: Por isso que o jogo era baseado em entorno e tá? tal, isso lembra bastante. Outra desvantagem dele é que os chefes todos, você precisa lutar de um contra um. Diferente do Rogue e do Sorcerer, você podia ir para um local que tem grade, você fechava a porta e batia no chefe de longe, pelo menos nos primeiros níveis. Ou então você fechava a porta e batia de longe em alguém. O guerreiro não. Ele tem que ir cara a cara contra os chefes. Por exemplo, o primeiro chefe que é o açougueiro, o Butcher... Se você não tiver preparado De colocar oito poções Nos seus hotkeys Você pode se dar muito mal Muito rápido Você morre muito rápido
3: É, uma parada dessa de hotkeys É que você só, só podia botar Não podia botar Não era só uma que você podia botar Eu joguei no Play 1 Ou primeiro eu joguei no Play 1 Você podia, acho que era abrir E escolher uma delas E pôr ali, né? Isso Você no meio do caminho Podia mudar elas de novo Mas você tinha que parar Pra abrir E elas não eram bonitinhas Igual elas são hoje E você consegue destacar Qual é qual Elas eram todas Lá. parecidas As
0: hotkeys Tem do número 1 ao 8 Pra usar itens Que geralmente a gente usa poções.
3: Provavelmente no Play 1, que eu joguei quando eu tinha, sei lá, faz uns 10, 12 anos que eu joguei, uh -huh. provavelmente. Não, fazia mais, fazia mais tempo que isso, uma senhora. ter que segurar algum botão e ir com L1, R1 ir mudando pro lado, né? Pra ir pro outro,
1: provavelmente. Sim, tinha que trocar, deveria. que era o mesmo espaço pra
0: skills ou pra isso. botão. Eu deveria sei. ser ah, isso. isso. então. Outra tática usada pelo guerreiro é que como era um jogo baseado em quadrados, você abria a porta e, geralmente, quando você abria a porta, tinha uma legião de monstros. Era muito monstro. Então, você abria <risos> a porta, dava um passo pra trás e um passo pra esquerda. tinha um por um, <risos> matar é. um por um, entendeu? Pra você não pegar todos de uma vez só. Nas últimas dificuldades, agora que eu comecei a jogar o nível 13, eu saio andando por vários corredores, virando as esquinas e os monstros se seguem, entendeu? Então se você começar a lutar com um montão de bicho e aparecer um grupo de bicho que bate de longe você tá fudido. Você tem que virar algumas esquinas pra poder funilar os bichos que estão vindo. Então cada vez que aparece um você vai batendo. Isso usando o Warrior.
3: É, pelo menos você pode usar a mesma coisa que eles usam com você pra você fugir, né? Sim. Com a velocidade de todo mundo igual, você pode fugir igual eles fogem de você. É igual o tipo, Diablo 2 que o bicho corre atrás de você que nem o um capeta e você não tem velocidade suficiente pra fugir dele. O
0: problema só é os bichos batem de longe, porque eles quase sempre te acertam Nossa. e nos últimos níveis fica muito grosseiro, muito grosseiro mesmo. É bicho que joga magia pra caramba em cima de você. Eu jogando agora tava muito difícil. Vale
2: destacar que cada classe tem a sua habilidade específica. Por exemplo, o Oreo, ele tem a capacidade de você poder consertar seu equipamento sem a necessidade de você voltar pra cidade e ir lá consertar depois
0: voltar a tua jornada. Isso tem um problema sério. Por quê? Porque
2: se você fizesse isso, automaticamente a durabilidade da arma caía em 1. Um.
0: Depende. A durabilidade da arma caía proporcional ao nível que você não tem. Por exemplo, nos primeiros níveis, se você usar essa habilidade, ela cai pela metade às vezes. O que reduzia a durabilidade da arma absurdamente. Uma arma que tem durabilidade de 50, ela ia pra 25 ou 30, entendeu? Conforme você subia de nível, a sua habilidade melhorava e aí você já não perdia tanto. Mas é. como você tava sempre voltando Pra vila Pra poder comprar algum item Fazer uma, alguma quest Pra comprar arma e tal Você sempre reparava A arma do ferreiro E aí você não perdia Tanta durabilidade Durabilidade
3: dia. May the spirit of Protect me road, 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 road. Rogue sempre é a melhor classe Pra você jogar em qualquer jogo De primeira é. Pra você aprender sobre o jogo Porque ele é mais fácil sempre Ele geralmente é o que tem a melhor é, velocidade tá a, bem, a, bem. a maior velocidade E eu particularmente Sou um fã de Dexter Qualquer jogo que o boneco Seja baseado em Dexter Eu vou pegar aquele boneco Porque o é um bagulho é velocidade Eu não gosto de cara grande Forte com porrada Eu gosto do cara que consegue correr E consegue dar porrada muito rápido Tanto que o Rogue Pra você começar a jogar mais fácil Obviamente De longe você consegue matar No final do jogo Você consegue locar o Diablo Na verdade é. Com essa velocidade é. Sim, você consegue locar ele é tão rápido as flechas que você manda ali, sem usar magia nenhuma. Só a flecha normal, você ficar mandando, ele não consegue te bater, não consegue se mexer. Entendi, porque você queria pra... a animação ele, dele. Ele, ele, ele. fica com os bracinhos assim, pra frente e pra trás, frente e pra trás, mas não consegue <risos> fazer nada.
0: Foda, é engraçado. É cara,
3: foda, né? o Rogue é melhor, fácil que existe, sempre. A não ser no Diablo 2, que existe o Necromancer, mas tudo bem. É, o Necromancer, é, o Necromancer é? e o
1: Druida. O Druida também era outra classe rebadindo o 2. O Rogue, em comparação ao um Barrio, é que quando você descia lá pros níveis mais... Cavernas, né? Uhum. Que aumentava o número de monstros na tela, era meio difícil. Fazia. E ele resistia muito menos, né? O Warrior ele já resistia
0: à ordem, né? Isso, isso, o Warrior a conseguia que... levar mais porrada. E o Rogue aproveitava dessa coisa também de você afunilar o inimigo, né? Pra hum. você não ser circundado tão rápido. Se acontecia
1: de você dobrar uma esquina errada, abrir uma porta errada, você era cercado, era mais complicado. Ah, né? mas
3: com o Rogue não tinha isso muito, porque ele tinha a habilidade de detectar portas contas da E a armadilha também, é verdade, eu esqueci disso. Tá, a a nomenclatura do, o lugar aparecia, de quem que aparecia
2: por exemplo, que era um ah, baú, um baú aparece lá, baú. Se fosse um baú com armadilha, aparecia vermelho de um baú,
3: baú armadilha. Ah, sim, sim. quando aquele que explodiam, né, sempre. Aqueles, é. Isso.
0: A habilidade dele fazer ele desarmar essa armadilha. A probabilidade dele conseguir ou não desarmar essa armadilha dependia conforme a destreza dele. Aí, muito bom. Muito bom mesmo. Ele
3: é o cara do meio, né? Ele ganha ao referencial de dois de vida pro guerreiro e um de mana, ele ganha meio de cada, né? Ele é, ganha meio.
0: É um, meio... E meio, de
1: cada. É, é, um e meio de cada. Ou seja, não é tão bom em atributo e nem o outro, só na destreza mesmo, né? Ou seja, ele
0: é perfeito porque ele está no meio. E ele tem a destreza máxima de 250, diferente dos outros personagens. Ele é muito rápido. Ele consegue bater muito rápido. Pra mim, o Rogue também é o personagem mais divertido de jogar. Sim. Você sempre tá se movimentando pra se posicionar melhor, pra se defender e pra atacar. Você sempre tá se posicionando pra tirar o melhor proveito do cenário. Diferente um pouco do guerreiro que você quer partir pra cima de qualquer coisa que se mova, é... Rogue não. Rogue você tem que escoltar tudo. Achou um grupo de inimigos. Se distancia, se posiciona. Apesar a tela ferrar muito você, porque a tela é 4x3, entendeu? Naquela época era ó. 4x3. Então você não podia ver tanto do mapa. Mas
2: naquela época não tinha muito esse conceito
3: de... Não tinha nenhum conceito, né, de widescreen. É o que eu falo, a gente, tem, a gente tem que se pôr na época, porque não tem jeito, cara. Era Pô,
2: sensacional que era Eu achava,
1: se virava fazer milagre com aquilo ali. Uhum, sim. Eu joguei muito pouco com essa classe, né? O posicionamento, o eixo, né, de acerto era muito esquisito, né? sim, Os eram era muito, muito é, né? Eram estreitos, muito fechados. Outro
0: problema é que você precisava ficar clicando sem parar em cima do bicho. E às vezes você matava ele e clicava uma vez a mais e o seu personagem começava a andar pra aquele lugar. É, mas estava cheio que, de
3: bicho. Isso era uma bosta, cara. Mas ele me ensinou a clicar tudo direitinho e hoje em dia, todos os, os MMORPGs que eu jogo, ele me ensinou a ser muito rápido e <risos> inteligente, tá vendo? <risos> fez escola. <risos> rapaz, já, não, Fez, fez escola, que,
2: fez escola. Sem contar que me ensinou uma das coisas mais importantes da minha vida. O senso de organização é, foi muito maior do que o, Caraca, o que eu ensinava.
3: Tá? Não Léo, porque o seu quarto The smell of death
0: surrounds me. Sorcerer. Classe
3: mais de apelona Sorcerer. de todos os jogos. É
0: a classe mais... Como eu falei, pra mim é a melhor classe de jogar, assim, de poder só no final do jogo. Quando você já Ela tem uma é pra caramba. Né? Quando
2: você Não, tem uma é pra mostrou, caramba... Sem contar que a classe era prejudicada
0: no Diablo 1. Ele hein? usa as lanças, né? O ja E bastões com poderes. Onde os bastões tinham carga. Tinham um carga. Então, quando você usava uma magia do bastão, de bola de fogo, 10 de carga. Você gastava uma carga e você tinha que ir pra cidade recarregar essa carga com a bruxa. Que
1: merda, hein? Adria. Adria. o
0: grande lance do sorcerer, a habilidade única dele é que ele não precisava voltar igual o guerreiro, ele podia recarregar o bastão dele de magia no próprio lugar, só que diminuía o número de recargas que o bastão podia carregar de magia, então se fosse uma magia muito foda, muito boa, você não ia querer ficar recarregando com uma água, entendeu, porque ele ia diminuir o número de cargas que o bastão podia carregar então isso era bem ruim, além do bastão com magia que também o guerreiro também pode usar e todas as outras classes podem usar, os bastões de magia eles precisam de um determinado número de pontos de, inteligência. de mágica. Eu achei que era inteligência, mas é pontos de mágica mesmo. Eles precisam de número mínimo de pontos de mágica. As magias que você aprende durante o jogo também. Então, o mago usava mana pra spamar as magias mais básicas de ataque e também podia usar as magias pra se curar. Ou pra manipular o inimigo, ou pra transformar ele em pedra ou pra se teleportar, ou pra criar os benditos portais para a cidade. A
3: gente falou dos golpes, que são todos iguais pra todo mundo, né? Uh -huh. E as outras classes também podiam usar as magias e podiam invocar golem, tal como ele. Sim. Entendeu? Não tinha mais um guerreiro com um golem. Escroto.
0: É importante a gente falar que o personagem aprende magias lendo livros. Ah, é verdade, é, né? É. Tinha isso. Quanto mais você desce no, no jogo, você vai achando tomes mais raros, mais poderosos. E pra você poder ler eles e aprender as magias, você tinha que ter um número mínimo de magia pra poder ler e aprender a magia. Mas eu
1: tinha acho que uma ou duas magias e só era possível com 200 pontos demais. Né?
0: Algumas magias eram, eram específicas de classe, porque a classe podia chegar num nível alto daquela pontuação. Por exemplo. O mago, o máximo de força que ele tinha Era 45 Ou seja, ele não poderia equipar armaduras Que precisam de 80 de força Nunca que o máximo de força que ele tem é 45 O máximo de destreza é 85 E o máximo de mágica é 250 Entendeu? Cada personagem é limitado pelo máximo De cada pontuação que ele podia ter Também que
2: Eu tinha falado mais cedo em relação ao só ser o mais prejudicado Porque uma coisa que tinha no sistema do jogo Era o sistema de shrine, né? Que era o pedestal que você achava no meio das cavernas E alguns shrines, por mais que tiver Alguma melhoria em relação ao in-game na hora acabava prejudicando algumas magias, por exemplo, aumentava o custo de magia, diminuía o dano da tua magia em si. Sim. Uhum. Entendeu? Então, por exemplo, o mago acabou sendo uma classe muito prejudicada, porque, por exemplo, você tem lá uma magia de balde fogo, nível 2, custa 15 de mana. Aí você acha o um shrine que te dá, sei lá, a visão do mapa inteiro, mas a custo de você ter que gastar 30 de mana agora pra mandar a mesma magia, nível 2. Começa
0: a aparecer muitos inimigos imune à mágica também. A partir da terceira parte do jogo mas nenhum deles é imune a todas as mágicas, né? Ele é imune a maioria delas. Não
2: digo que ele é imune a mágica, ele é imune a elemental. Porque o que acontece, já tinha um conceito de propriedade elemental nas armas dos personagens, que te davam um dano extra uh -huh. enquanto os personagens. Você tem lá uma arma que te dá de 15 a 30 de dano. Compensação, você tem o elemental dela, é de fogo, que te dá 2 mil, uh -huh. Ou seja, você tem um dano considerável pra dano contra o inimigo. Só que aí você encontra um boneco que é completamente imune à magia, a qualquer tipo de elemental, ele só toma dano de ou seja, você vai pegar um bicho com uma vida absurda que só vai tomar 15 a 30 de dano
0: o que que acontece? Os inimigos são imunes aos três tipos de dano mágico, então você vai ter que usar dano físico mesmo por isso que um mago, ele é recomendado a gente aumentar a força dele nos primeiros níveis porque tem um mínimo lá, acho que de 30 a 40 para você poder carregar uma arma que possa dar dano suficiente e matar logo esses bichos outras magias, como congelar o inimigo ou transformar ele em pedra, já funcionam então você podia congelar ele e bater nele também serve. Pô, mas a porrada é muito
3: fraca, né? Você sendo... No mago, você
0: se fode É, mas você congelando ele transformando em pedra, o cara fica parado até 12 segundos. Tu mata ele em 3 segundos no máximo. Uh -huh. Então Ai, não então já é. serve. Já é uma desculpa. Sim. Porque eu falei que o mago era tão roubado assim. Quando ele tá com o máximo de mana, a mana é maior do que o máximo de vida que o guerreiro tem. É quase o dobro. Por que eu tô falando isso? Porque existe uma magia chamada Mana Shield. Oui. Onde você usa mana como vida. Como vida. E você tem o dobro de vida do herói, só que usando a mana, entendeu? E aí você equipa as poções de mana, em vez de ser poções de vida. E aí e você tem uma defesa bem maior. Você consegue absorver bem mais dano, enquanto tenta manter distância e mandar magias.
3: Ele é o pulo e chute do Mortal Kombat, né? É, é, é basicamente <risos> isso. Pulo e chute o tempo todo. Mas
0: naquela época não tinha balanceamento real, assim. Existiam alguns patches, mas era mais pra correção de bug e jogo online do que realmente balanceamento de jogo. Ninguém pensava hum. muito sobre isso. Mas
1: considerando todos esses fatores, né, do fato de você precisar ali do aumento de força, a evolução dele era muito mais, lenta né, em comparação aos outros dois. Era
0: bem mais lento. Matar o monstro era bem mais era
1: claro, o spell do sorcerer que era o último assim da lista o guerreiro ficava até apagadinho cara, não não
3: sério, de escorre, é, assim. deve ser ah. algum
1: inferno alguma coisa do tipo
3: cara. Não. eu acho que o inferno era,
2: era a última
0: magia de fogo que você pegava as magias são divididas em páginas sendo que a quarta página a última página do jogo sem a expansão então você tem o, o Nova que é o tipo a Supernova dando em área o Golem, uhum. que você invoca o Teleporte, o propriamente dito, Apocalipse só que ele só tem scroll, você não pode aprender ele o Bone Spirit e o Blood
1: Star. Era Apocalipse que eu tava tentando lembrar. Apocalipse. Blood Spirit Só Se eu não me engano, ela tinha liberado no Playstation. A Bone Spirit tinha.
0: Página 6 são magias que você pegava em poços. Isso. Algumas magias presentes na demo do jogo, elas estavam muito bugadas e não estavam muito balanceadas, então foram retiradas da versão final do jogo, como a Blood Ritual, Blood Boil, Doom Serpents, The Real e Invisibilidade. No jogo, as pessoas acharam os arquivos dela, os sons, as fórmulas, os arquivos, só que elas foram retiradas do o jogo final para poder balancear o jogo ou não ter tanto bug assim. Take heed
1: and bear witness to the truths that lie herein, beyond the fields that we know, the of the high heavens and the pits of the hells. This war is known as the Great Conflict, and it has raged and burned longer than any of the stars in the sky as darkness A história
3: vai nos três diabos, então do primeiro não fazia diferença, mas quando você joga os três, você fala assim, caraca, os personagens são a coisa mais legal do
1: jogo. Sim, sim, mas, mas eram poucos, né? Eram bem poucos no primeiro. O que tornava eles tipo, é, memoráveis
3: eram os, os gossips, né? Isso, as gossips. Isso, as gossips, cara. Não. O
0: jogo tinha um sistema de inventário muito escroto. E muito pequeno. Né? Muito pequeno, baseado em quadradinhos, saca? Então você hum. tinha quadradinhos pra ouro, um quadradinho pra poção, seis quadradinhos pra um machado de uma mão, oito quadradinhos pra uma lança, ou seis quadradinhos pra uma roupa. Você sempre estava sempre baseando pelo quadradinho. Nos jogos roguelike eles usavam peso. A numeração, né? 40 e pouco de peso. Que nem era no Ragnarok online como todo mundo Sim. jogava. No Diablo não, era por quadradinho. Isso era muito limitado, porque como o jogo é aleatório, os inimigos aparecem de forma aleatória também. Os itens também são bastante aleatórios. Você começa a captar muitos itens. Existem itens normais, itens mágicos, que possuem itens. especialidades extras e itens únicos.
3: O segredo era sempre você andar com um town portal pra você sempre poder voltar.
0: Exatamente. O town portal era a parada pra você ficar voltando pra cidade. Eu também consumia espaço que
3: era beleza. Não, você só tinha que andar com um, era o segredo. Você andar com um. É, o Tom Portal é só um. Você andar com mais de
0: um. O Tom Portal ele era vendido pela Adria. I sense a soul in search of answers. Pela bruxa. Só que ela morava longe pra cacete, cara. Ela morava do outro lado do rio. É, do outro lado na direita, né? Então o que, que você fazia? É. Você comprava 20 Tom Portals ou sei lá, 40 ou todas que você podia comportar e ia pra área onde nascia o Tom Portal e jogava todas nos ah, e aí toda vez que você voltasse pra cidade, você pegava uma lá. Aí você pegava
3: um ponto, é, era, era persistente, né? Ficava é. lá. Eu nunca pensei em fazer isso. era uma criança também, tinha 10, 12 anos.
1: Uhum, Caralho. Mas... Não,
2: era a mesma coisa que você fazia não só botar o tom portal, mas com o equipamento mesmo. O primeiro não, diabo, você... ele não tinha o conceito de caiu no chão,
1: perdeu. O inventário, apesar dele ter essa limitação do espaço, ele era muito prático, né? Ele era uma coisa rápida, assim. Cara, ele... não era,
3: porque dinheiro ele contava é espaço. Dinheiro contava espaço, cara.
0: O problema do dinheiro, cara, é que você só podia carregar 5 mil de ouro de cada vez. Cada 5 mil de ouro carregava um espaço. Exato. Só que chegando no final do jogo, cada inimigo te dá entre 200 e 400 de ouro. Então você vai não acumulando valeu. muito rápido. Então você ia pra cidade e largava 50 mil no chão. Porque o seu banco era um tapete de ouro. Chão. Eu tenho um print screen da minha cidade, metade dela é dinheiro, outra metade é Tom porta, e outra metade é a poção vermelha. Que Caraca, é velho, chão, eu não fazer isso chão. direto, filho. A tomada tá cheia de itens. E itens únicos eu não vendia, porque eram únicos. Então eu deixava no Chão também.
1: Mas, apesar da limitação do espaço, era muito prático, né? Pra você colocar as coisas era, era
0: novo, era um slot, um... né? Não isso. A gente queria sempre deixar organizado. Sim. Por
2: exemplo, eu jogava em house, né? A primeira vez. Uhum. Aí eu ficava com medo de nego pegar meus itens que eu fazia. Eu pegava meu save e colocava o meu dinheiro no meio das vacas. Ah! Nunca ninguém pensava Me procurar lá Eu vou É botar, sério. Meu Eu
3: vou botar meu dinheiro ali ali Com as
2: vaquinhas Muito bom Não quero ser no Ace Sabe? Tipo, guarda dentro Se guardar dentro da vaca
1: Claro, também não <risos> Muito bom
0: muito Vamos
1: bom. combinar que na época Essa interface Ela era muito funcional, né? Foi
0: copiada de outros jogos, tá? Outros jogos já usavam Essa interface Com o próprio XCOM Já usava
2: Mas assim, só mencionando Um outro jogo Que chegou a vir um pouco depois Que seguiu basicamente O mesmo padrão de Diablo foi o último online, que foi o RPG online da série última.
3: Foi não, ainda é. Ainda é. Ainda, é. Existe. É,
0: ainda funciona.
3: Ainda não, existe. não, não, ainda funciona não. Ainda tem muita gente jogando. Sério? Sim. O último online vai fechar o servidor agora, porque vai abrir o último online 2. Nossa. Mas é, tem muita que é gente difícil. que ainda joga Último online. Muita gente. Mas é
0: verdade, sim. Muita gente criava servidor de último também. Então... muito servidor pirata de último. <risos> o Diablo, no sistema de itens dele, você tinha uma roupa só. Não tinha a parte de baixo, a parte de cima, não tinha nada. Tinha
1: braço, ombro, não tinha nada. Você
0: só tinha uma roupa só, a mão direita, a mão esquerda, dois anéis, um colar e um capacete. Não
1: mudava então, era... o desenho do Guerreiro por exemplo, a
0: ombreira, sei lá. Muito pouco, só, eram acho que só quatro roupas diferentes. Eram um poucas variações de... de roupa. De design do personagem. O facão do açougueiro, o Butcher, ele era um machado na animação, no equipamento. Entendeu? Era? Era.
3: É. Que absurdo. Mas quando
0: você jogava no chão, ele parecia um facão de, de açougueiro. Caraca! <risos> Mas eu gostava desse sistema porque você podia ver visualmente os seus equipamentos. É melhor do que só... Como era nos RPGs antigos, que você só via uma linha com a descrição do equipamento. Agora você tinha pelo menos a imagem dele. É, visual. Você clicava e arrastava, né? É, o visual isso. foi que
3: ganhou né, cara? Não adianta. O visual foi que ganhou o Diablo, né? Você pegou tudo aquilo genial que existia de jogabilidade, de história, de genial que a gente falou no começo, e você deu imagem. Novamente, pensem na época. Uma imagem simplesmente fantástica pro jogo, um gráfico sensacional pra época. Você vai jogar hoje em dia, o gráfico é velho, mas ele não é tão velho. Tem jogo aí que bem que depois do Diablo, que o gráfico parece mais velho do que o Diablo.
0: se você pensar na UI, cara, que você tinha uma bola de poção, sei lá, uma bola vermelha pra sangue, uma bola azul, isso foi muito usado em outros jogos também.
3: Até hoje é usado esse conceito.
0: Só que elas não recuperam sozinhas, diferente dos outros jogos da série. Sua vida, sua mana não recupera sozinha. Então toda hora você tem que usar uma poção.
3: Não tem item que te dar recuperação de mana. Não, né? não.
0: Só item que recupera mesmo, que são as poções. Sim, sim. Então você usava meio que um kick time event. Você ficava clicando que nem maluco nos bichos, só que eles batiam de volta em você. E aí você tinha que meio que prever a velocidade que sua vida ia descendo. Um pouco antes de você morrer, você tinha que apertar o botão da poção. Como se fosse não um, kick, um kick time event, pra você não ficar gastando à toa. Porque elas têm um número limitado limitado de poção que você pode carregar de uma vez só, entendeu? Então, nos é, últimos é. níveis, você gasta oito poções seguidas de vida completa, é, só pra por... poder sobreviver. Sim,
3: porque são só aquelas ali em cima e cada uma é uma, né? É. Então, eram oito, igual você falou, eram oito quadradinhos ali que você tinha em cima, e cada um é um item, literalmente. Eu acho que nunca você podia carregar mais. Não, não tinha que você podia carregar mais. E
0: você não podia pausar o jogo pra equipar mais. O inventário do jogo, subir de nível, botar seus atributos, era tudo ao vivo, tudo em real time. Diferente no Playstation. No Playstation, você ainda podia você podia pausar o jogo, eu acho.
3: Você podia pausar, mas você não podia mexer. Era aquele pause de tela preta, que o pause ficava na frente. Ah, então
0: no computador também fazia isso. Achei que podia pausar pra poder equipar item. Não. Dizem que no Playstation a jogabilidade era melhor. Porque você controlava o boneco diretamente. Ele mirava sozinho nos bichos.
3: É, você não clicava. Na
0: compreensão um PC, ele era bem mais difícil. Outro problema era você achar os itens. Achar a coisa clicável. Elas sempre estavam escondidas ou mescladas no terreno. E você tinha que ficar passando o mouse pra lá e pra cá que nem um maluco. Tipo, em círculo. Não,
3: o Playstation era é mais difícil. Você tinha que chegar no item pra
1: Chegar aí. até o item isso.
0: Muitas vezes Pra você saber Que o item caiu de um monstro Você tinha que Deixar o som Lá. alto Pra você ouvir ele caindo Ele faz um barulhinho de Tipo Sendo jogado pra cima Saca? É aquele
3: É um barulho de moeda Não, não é moeda Não, de moeda Era de dinheiro só, pô
0: É tipo de espada Sendo jogada, arremessada Aquele somzinho Era,
3: aquele minha... era... era... Pô, Aí caiu no chão É,
0: de vento Aí sim E muitas vezes Você nem percebia, saca Mas pelo som Você sabia que tinha caído Alguma item, coisa é. Se fosse dinheiro Era som de moeda caindo. Aí
1: já dava até numa... Imersão, né? Sim, sim. Atenção no som, no ambiente. Eu jogava o Diabo em doses homeopáticas. Uhum. Né? Era muito comum eu ficar perdido. O que eu tinha que fazer? Quest Log, assim, fazia toda a diferença pra mim, né?
3: Pra você saber onde não é que, que, você, qual, o que você tinha que fazer,
1: né? E ele é que dava direção, porque se você não lesse os objetivos, uhum. tava meio a esmo, né? Total. Passava de um nível pro outro sem ter fé algum com o Quest Log. Cara, eu nem,
3: lembro, eu nem lembro como é que era a interface de Quest Log do primeiro Diabo. Era um que você abria que mostrava o nome da missão. Aí
2: você
1: a, em
0: cima.
2: A, a, a conversa que você tinha com o NPC. Ah, tu, ah tá. Mas, assim, vale mencionar que o primeiro Diablo, diferente dos outros, eles seguiam uma linha diferente. Algumas quests não tinham em todos os jogos.
0: Ah, isso é verdade.
2: Por exemplo, tinha o, duas missões que nunca estavam na mesma linha, no começo do jogo. A era do Poço Envenenado, que você falava com o Deckard Ken, que era o, um dos NPCs principais do jogo. Ou era
0: era o outro era
2: do Reliori, que, que você encontrava com um o NPC na porta do o Porto
0: do Monastério é o primeiro quest que você ganha. Por
2: exemplo, nem sempre tava ali, entendeu? Ah, entendi. Era a variante. O
0: que aconteceu é o seguinte: em quase todos os níveis, você tinha um grupo de missões, onde aquele grupo de missões podiam ter quatro ou cinco missões, só que a cada gameplay você só ia ter que fazer duas ou três desse grupo. Algumas vezes, quando você jogava, as missões mudavam. Você tinha acesso a armas diferentes itens diferentes. Sim. E o um mapa, né? Em overlay, é fantástico. A gente é. joga com o Tab, que é um mapa, sempre ativo. Muitas vezes você ignora a imagem do jogo. E só olha pro e mapa seguir, E se vê mapa Porque às vezes o mapa é muito grande Muito disperso Como ele é gerado randomicamente Você ignora o que tá aparecendo na tela E só olha pro mapa Pra você chegar perto de uma porta e tal Principalmente porque o, o herói anda por quadrados Então ele encontra o caminho Até o onde você clica Então é, é bem, bem Sobre legal Os,
2: os inimigos que eu esqueci de mencionar No Diablo 1 os monstros não voltam Os
0: monstros não voltam quando você download no jogo Em momento nenhum, na verdade Eles ficam no chão é. Que
3: bizarro Eu não lembrava nem um pouco disso Sério? É, eles não voltam é, o, mapa, você... o mapa quando você só Sobe e desce de nobres não reaparecem? Não,
1: não aparecem. Não, é engraçado, né? Porque hoje em dia, as placas de vídeo são poderosíssimas, mas o que encoma o processamento delas, a parte mais da textura, né? Isso. A textura, a textura e, é e sombra, sombra.
0: principalmente sombra. E, no entanto, o Diablo tinha esse lance, né? Os sites ficavam ali no chão. Hum, isso, isso, né? Hello, my friend! Stay a while and listen. Vamos falar agora dos NPCs. E, e, palmas. a caixa Então, eu ignorei totalmente eles, saca?
1: Eu fui
0: que tá direto pra você... porrada. Você tem que ler tudo, cara. Eu tentei, cara. Mas... Não, assim... you drink water? Os NPCs do jogo contam a história do jogo. Eles falam fofocas, eles te dão as missões. Cada missão que você pega, eles têm alguma coisa pra te dar de dica ou um comentário pra falar sobre a história do jogo. Sim, o eu eu
3: que era, era muito cara. escroto, porque eu só li toda a história do Diablo 1 quando eu joguei o 2, porque eu já sabia inglês, porque quando eu joguei o 1 eu não sabia nada de inglês. Quando você
0: chega na cidade, o primeiro NPC que você encontra é o bêbado, e só bem uhum. na frente do jogo, bem, bem na frente, você descobre que ele era um veterano, um veterano de
3: guerra. De guerra e
0: ele fala todas as histórias dele, ele fala completamente bêbado, só que conforme vai tendo o jogo, você vai descobrindo quem ele realmente é.
3: Ele foi um dos caras que entrou na capela, ele tentou lutar contra o Butcher, né, é. e ele tipo, não ganhou, mas sobreviveu assim, então ele ficou meio que maluco e bebe pra esquecer, é então, ah. basicamente essa é a história dele no caso todo mundo vai te contando a história, não te conta a história só de Tristram. te conta a história do mundo inteiro, o nome do mundo é Sanctuary, né e, e você tá na parte é, Sanctuary Canduras, o reino, e Tristram é a cidade, uhum. então ele te conta tudo, cara, o que tá acontecendo no mundo, as merdas que aconteceram, a volta do diabo te conta sobre a
1: Soulstone. Stone, é simplesmente sensacional a história do jogo, uhum. é muito boa é, ele faz você se ligar ao universo do jogo, através de... do, do, dos NPCs, né, porque todos ele, vocês têm uma
0: história, uhum. eles têm um background, né? Vamos começar falando pela Adria, a bruxa.
2: Remember, with the correct reagents, my potions are more powerful.
0: Ela fica lá um pouco distante da cidade. Depois de sua casinha,
3: um dela. Perto das vacas até. Bruxa do 71 falo mesmo. <risos> Não fala a mão dela Ela é mó gata Eu pegava é, ela Opa
0: Eu vou botar um artigo E você vai mudar de ideia Cara, ela vende livros mágicos Poções de mana Scrolls E... e está, porque era os bastões, né? Os, os bastões o... mágicos
3: Assim, se você for parar No primeiro Diablo Não se fala muito da Edia porque ela não é importante Na verdade Ela é realmente só uma bruxa Que vive no canto da cidade E vende as coisas mágicas Porque ela é uma bruxa Não há muito a se falar dela Ela é muito importante Na história Depois... do Diablo Mas no primeiro Diablo Ela é realmente É uma bruxinha que tá livre Não tem é importância nenhuma pra ela Eu posso falar que eu não gosto dela Desde o primeiro por quê? O preço que ela cobrava pelos itens era absurdo. Tem. Mas só ela vendia os itens que ela vendia. Tá, ah, cara. Pô,
2: pô, olha só. Na moral, quer vacilar, pô, quer me ferrar, me beijo primeiro.
0: Tem uma coisa que acontecia nesse jogo, que é o seguinte: itens mágicos, bastões, seja livros, seja scrolls, seja poções de mana, só ela podia comprar isso de você. É. Então, Se você estivesse no ferreiro, você não conseguia vender os livros mágicos, você não conseguia vender nada de mágico pra ele. Então, como ela mora muito longe, no meu jogo eu comecei a jogar. Todos os itens mágicos no chão é. E aí quando junta muito Eu vou lá, pego tudo Vou até ela e vendo Aí depois eu volto Pego tudo e vendo entendeu E ela paga uma
3: miséria,
2: cara
0: ela, Mas ah. o Ferreiro também paga Ele pega 10% só
3: Desde que eu joguei O primeiro Diablo E que você só conseguia vender Itens certos Para pessoas certas Eu fiz isso em todos os jogos Que eu joguei de RPG na minha vida Eu só vendia os itens Tipo de magia Para mulher que vende
1: Itens de magia
3: Caim
0: the Elder Descartes Caim Que fica identificando os itens pra você Descartes Caim boladão O único objetivo no jogo Além de falar fofoga De contar pouco da história do jogo É que ele identifica os itens pra você Por 100 de ouro Ele é o pessoal mais
3: importante, cara Ele conta a história de tudo, cara
0: Isso É engraçado porque o jogo Ele tem esse lance de identificar os itens, né Quando ele é mágico Ou quando ele é único Você sempre precisa identificar ele Usando o Caim Ou usando um scroll de identificação É,
3: magia não tinha Era só scroll
0: Mas você podia usar o item Sem identificar ele Você só não ia ter acesso
3: Você não tinha as habilidades De que... dele é.
2: É,
0: e o Cain também é legal porque ele é o único personagem do Diablo que volta no Diablo 2, como um NPC.
2: Ele, no caso, ele é o último Oradrim, personagem, Horadrim, né? que era a ordem criada pelos arcanjos.
0: Isso
2: aí é só no Isso claro. é desde o primeiro. Tá? Ele é explicado na conversa do Santuário do Diablo, do, do jogo mesmo, na conversa entre dele mesmo. O Horadrim, ele foi extinto. E isso é responsável por muitos trotes nos Estados
0: Unidos. O Cain passando o trote, o link do pro YouTube com essa tricote que vai estar aqui na descrição do episódio. Eu vou falar rapidamente sobre alguns outros personagens de NPC. A gente já falou sobre o Farnham, o Bêbaro que a gente comentou mais recentemente. A gente tinha a Gideon, que era a esposa do barman, que contava algumas coisas da cidade, fofocas e tudo mais. O Greaseworld, wow. o Ferreiro, que ele retorna no Diablo 2 como um chefe. Ele é o responsável por te dar uma missão, que é buscar bigorna dele. Ele faz chevalos nas suas armas ele vende itens normais e itens encantados também mais para frente no jogo tem o Odin que é o dono da taverna marido da Gillian temos o Peppin o corandeiro o único que não cobra pelo serviço de cura você pode falar com ele ele cura toda a sua vida também vende poções que recuperam vida e é responsável por algumas missões Oirt. Over here. o garoto sem perda ele vende produtos contrabandeados mas cobra 50 moedas de ouro só pra você dar uma olhada, é possível achar o corpo dele na Tristan, antiga durante o Diablo 2, e a sua perna também é um item de easter egg que aparece em Warcraft 3 Frozen Throne existe um NPC chamado Garbat o fraco no hurt, no kill. que é metade homem e metade cabra ele fica pedindo pra você não matar ele e acaba te dando um item mágico por isso e fica te prometendo que tá criando um item mágico muito mais forte pra te dar de presente depois você volta três vezes nele na última vez ele fala que o item é bom demais pra ficar com você good for you. e pede pra você tomar dele aí você mata e pega o prêmio tem o Lat Danan ou Lat Danan Please, don't kill me.
1: Just hear me out.
0: é um cavaleiro do rei Lauric que você encontra no nível 14 do jogo ele te dá uma quest pra libertar a alma dele e você precisa pegar um elixir mágico ele desaparece em chamas deixando cair um item mágico e um capacete chamado Veil vale of Steel
3: The warmth of life has entered my tomb. Prepare yourself, mortal to serve my master for eternity. <risos> Existem
0: 16 níveis em Diablo, além da cidade de Tristram, todos gerados aleatoriamente e divididos em quatro grupos: os calabouços do monastério, as catacumbas, as cavernas e o inferno. Do nível 1 ao 4 são os calabouços do monastério, muitas portas e divisões, acaba fazendo o nível parecer bem maior do que os níveis mais para frente. Também tem várias grades que a gente pode usar para bater de longe. Do nível 5 ao 8, a gente encontra as catacumbas, com corredores geralmente terminando numa porta. Aqui, começa a aparecer salas de rituais satânicos, sacrifícios, inimigos que atacam de longe, e alguns chicotes com ácido, deixando ácido no chão e você levando dano, toda vez que pisa em cima. Do nível 9 ao 12, você tá nas cavernas. São bem mais difíceis que as catapumbas, principalmente porque são áreas abertas, divididas por rios de lava. Então, você tem que tomar muito cuidado com aglomerados charqueiros. São difíceis de chegar até eles pra ficar batendo com o por exemplo. E alguns monstros começam a ter imunidade a mágica. Algum tipo de mágica, como fogo, ou raio. E finalmente no nível 3 é o nível 16, a gente chega no inferno. O mapa é geralmente dividido em quadrantes com várias paredes gigantes circundando a sala. Tem que tomar muito cuidado que nos últimos níveis... Começa a aparecer muitos sucubos e cavaleiros nesse nível.
3: O bicho mais chato desse level, tirando o diabo, obviamente, eram os advogados. Ah, não. Eu não lembro de nenhum outro monstro desse nível. São os Advocates, né? São os advogados. São os bichos mais chatos da porra do jogo. Na moral, eles são muito chatos. Eles te atacam de longe, se eu não me engano. Tem
1: não, a eu... capacidade de a mais. É, e
3: eles são imunes a, a tudo. Se fode aí.
0: O quarto nível, a gente tem que abusar dos corredores, das esquinas. Sempre afunilando os monstros pra poder matar eles. O diabo em si, você tem que matar todos os bichos do nível antes de enfrentar o diabo. Se você quiser ter uma chance tranquila pra matar ele.
3: É, isso. mas é sinistro porque lá embaixo não tem lava nem nada são todos um monte de corredorzinho, mas não tem porta. Ah. Não tem como você controlar muito bem os bichos né, isso que é sinistro. Não tem porta, não tem nada pra você controlar direito. O diabo vem atrás de você e vem os bichos atrás de você, vem todo mundo atrás de você e você se fode. Não, se não me engano o diabo, ele ficava numa sala, dava pra você afunilar não, ele. Não, não tem sala. Tem isso. uma ilhazinha que é onde ele fica no meio.
0: Isso. isso, isso. O que você pode fazer é o seguinte, e é o que eu faço e é o que o jogo te obriga a fazer.
3: Corre!
2: Corre!
1: <risos> Corre pela
0: tua vida esse jogo que torna ele bem brutal que é o seguinte ele não salva sozinho se você não tirar o tempo do seu jogo para dar Ash, que apertar enter que é es que salvar e continuar mas
3: naquela época a gente tinha uma boa cabeça e fazer isso sempre a gente é que a gente se acostumou mas naquela eu...
0: época a gente fazia isso tempo todo eu peguei o jogo para jogar essa semana para a gente poder gravar você, e eu não você sabia né? isso esqueceu eu não sabia eu morri pro butcher pro açougueiro, porque eu não lembrava, enfim, <risos> o dano. vou ver qual é aí eu achei que ia voltar pro início da caverna cara quando eu era criança eu tinha um pavor do butcher eu descobri que não eu voltei do zero literalmente eu mesmo ah, jogo. Não, e agora no um p... terceiro nível que eu tô, a cada monstro que eu mato eu salvo.
1: Mas aí tá, né? Começa a grande complicação do real, né? Porque você morre no meio de um bando de criaturas, você tem que voltar e pegar seu corpo no chão, né? Fica pra, né? É. <risos> ah, isso é. Você volta nu, praticamente. Né? Duas coisas que vale a pena mencionar. O primeiro
2: é que quando todo você desce de nível, não de andar, mas de nível. A cada quatro, que eu vou. É, a cada quatro andares é aberto um. Portal para vai pra cidade. Você tem um atalho, uma fenda pra cidade que você poder voltar. Em vez você tem que, sei lá, você desceu 16 andares, você tem que subir de 16 andares para ir para a cidade. Se você não tiver um portal, não, você não entra lá e, tipo, ah, você ir ninguém. Isso é só você voltar ao início do, do nível, o primeiro andar do nível, e você tem a entrada
3: Mas tem que, que achar, né? Geralmente escondido. É.
0: Our time is running short. I sense his dark power building. And only você pode stop him de attaining his full might. Agora a gente fala sobre o final do jogo Usando o guerreiro, o mago Ou o, o arqueiro, o rogue Você chega no final, você precisa enfrentar O Lazarus primeiro, você tem que matar O arcebispo que fez essa bagunça toda
3: Senão não abre o último andar para você Matar o diabo Depois que você mata
0: o Lazarus, o personagem principal ele retorna à cidade Porque ele viu que tinha uma criança O Lázaro estava fazendo um ritual satânico e já tinha uma criança Morta na frente dele, quando você começa a batalhar Com ele, então na sua principal Ele volta pra cidade pra falar com o Caim Sobre isso, e ele explica que a criança morta, não seria possível ser o diabo, entendeu? O Caim acreditava que o diabo já estava incorporado no garoto, e aquela criança morta não poderia ser o filho do rei. Então, ele pede que o herói volte ao mesmo lugar, encontra esse portal, e vai lutar com o diabo diretamente, enquanto ele ainda tava recém saído da Soulstone, e podia ser impedido. Como é que é a luta do diabo?
3: É chata, né? Você vai encontra o bonequinho, bate nele até ele morrer. É, tem um monte de maguinho em volta ali dele, quando você chega no lugar onde você chega, assim, onde ele tá. Uhum. Aí, quando você chegar perto dele, ele vem correndo pra cima de você pra te bater. Da Aí você loca é ele terra. Um
0: o mata ele. Hum. Que desviado, o inferno, né? Ele dispara, mas tem é simples. Assim. O Diablo é um bichinho, cara. É um bichinho igual todos os outros, então. É um o Diablo 1, sim. De depois que de você mata o Diablo, ele tem um desfecho muito obscuro. Que, na verdade, muita gente não tava esperando o que poderá acontecer e tudo mais. Logo em seguida, ele explicava no 2 o que que aconteceu. Mas, no final do Diablo 1, o Diablo perde a forma física dele, retornando pro corpo da criança. A criança já morta, com a Soul Stone na cabeça.
3: Aparece você tirando, né? A pedra, assim, da... Isso. A testa do Diablo. Uma faca que você nunca usou no jogo inteiro. Que você nunca. É. Inteiro. <risos> aí você, você tira, aparece é a cinemática, né? Ele tira a pedra. Aí o corpo do Diablo se desfaz. Aí vem o filho do Leori que aparece, assim, morto. E o Diablo entra em você.
0: No final, oficialmente falando, o herói que matou o Diablo foi o Warrior. Ao ver a pedra da criança, ele conseguiu sentir o, o Diablo se manifestando. E na tentativa de segurar esse Diablo, ele pega a pedra e enfia na cabeça, da mesma forma que tava na criança, pra poder impedir que ele saia. Pra poder controlar toda a perversão. Enfim, toda a corrupção que ele
3: provocou no lado. É, porque ele tem um willpower maior que todo mundo Isso, ali, né?
0: E ele foi capaz de enfrentar 16 níveis e vencer o Lorde do Terror, como se traduzem. Só que o desfecho do jogo é o próprio herói falando que ele se sentia muito confuso, se sentia sei lá o quê, e que ele precisava ir pra terras distantes pra pensar um pouco, ou enfim, se desenvolver, ou descansar disso tudo. E, na verdade, o maior temor que o Caim teve após esse desfecho, quando o herói se afastou, é que tudo isso era o plano do diabo acontecer. O tempo todo. Sim. Porque a criança era uma criança fraca demais. Era um corpo fraco demais pra ele. Agora que ele tava na cabeça de um herói poderosíssimo que foi capaz de derrotar ele pela primeira vez, ele poderia tomar conta de um corpo que seria perfeito pra ele. Então tudo isso sempre foi um plano do diabo. O herói ia até ele, derrotar ele, ser subvertido ao willpower do diabo quando estivesse dentro da cabeça. E que é o que realmente acontece. Porque o herói do primeiro jogo se torna o Dark Wanderer, que é isso. citado no segundo e terceiro jogo.
2: Exato. O que ele tinha dois filhos. Um tinha sido mandado pra fazer os treinamentos de guerra e tudo mais. E o segundo foi o que ficou com ele, que é o que foi sequestrado pelo Lazarus. E com isso, o irmão mais velho volta e ele, teoricamente, salva e tenta confinar o poder do diabo nele mesmo, que é o Aiden, né? que é o nome que é dado a ele.
0: Agora vamos falar um pouco sobre os extras do jogo, assim, que a gente não falou. Primeiro sobre conteúdo cortado. Fala você, Roger.
3: Tiveram as magias, muitas que, como a gente falou no começo também, o jogo ia ficar muito desbalanceado, exato, e bugado também. Tinha muito bug. Já tinha muito bug no jogo, mas a gente ia ficar mais bugado. Mas eu imagino que seja mais pelo balanceamento, tinha coisa muito forte.
0: Algumas magias foram pra demo e não foram pro jogo final.
3: Tiveram muitos... Muitos monstros não apareceram. Muitos mesmo, assim, <risos> tipo, muitos que eles iam botar e resolveram não botar porque eu não sei o que eles tivessem botado. E foram reaproveitados
0: que? na expansão e no Diablo 2 e tudo mais, depois?
3: É, eu queria matar todos eles e tudo mais. <risos> tinha um dos personagens principais, um dos personagens da cidade, que é seu, o Treman, que era um, era um padre. É, Vocês encontram os sons dele no file, né? Uh -huh. Do Diablo. E ele podia, no caso, escrevendo, a história dele, ele podia sair e entrar entre estranhos. Coisa que as pessoas não podiam, né? Uh -huh, Light be
0: praised! Existia um rumor da fase da vaca no primeiro jogo.
3: É, existia um rumor que encheram tanto saco que fizeram, né? No
0: segundo jogo. Isso. Na própria expansão do jogo, a gente tinha alguns hints <risos> desse rumor, entendeu? Na própria expansão Hellfire já tinha. Tem um
3: personagem com uma roupa de vaca Que fala mu Que na verdade cara.
2: Depois que você faz o nível do Hellfire Ele te dá aquela roupa de vaca dele Sério? Sério eu nem
3: lembrava disso Que maneira
2: é,
0: aí <risos> Essa fase da vaca No Diablo 1 Era muito igual Lendas urbanas de videogames Por exemplo Como o Pegueta que força No Zelda Ocarina of Time Zelda Como desbloquear Sim. o Batman No Marvel vs Capcom Tinha lendas absurdas E uma delas era Esse nível da vaca tinham duas coisas
3: Que eles deixaram de fora né Uma quest Que era uma quest Que você fazia Dentro da cidade Na verdade Que você matava Vermes gigantes Dentro daquela casa abandonada Que tem na cidade Que não foi Diziam rumores Que no caso Rumores não É né? pra gente certo Que a Blizzard Quando fez o jogo Quando começou Ia ser só uma classe Classe, né? Ia ser só guerreiro, não iam ter as outras classes Porque também não tinha muita coisa, né? Ele ia poder usar magia e arco Mas ia ser só uma classe Depois que eles resolveram realmente botar três classes diferentes Mas que todo mundo podia usar os itens de todo mundo E modificar, fazer aquelas diferenças de Dexter e Força e Mágica, né? No começo era basicamente um guerreiro só Não tinha essa diferença de três heróis
0: Como extra, eu posso citar também a mensagem subliminar Que você escuta ao chegar a nível 16 A mensagem parece uma mensagem demoníaca Tipo assim meu mas na verdade, ela é uma brincadeira com o tema demoníaco, diabólico do jogo que assustava muitas mães quando iam comprar o jogo. Então, na verdade, o que a mensagem quer dizer
3: é: Eat
0: your vegetables and brush after every meal. Coma todos os vegetais escove o dente. Após cada refeição. Atualmente a Blizzard não comercializa Diablo 1. Ela só tem informações oficiais no site dela, mas é, você encontra ela para venda no Mercado Livre, sites de compra e venda, e tudo mais. Mesmo assim, ele roda direito só no Windows XP. Para rodar no Windows 7, eu tive que usar um patch próprio para isso, além de usar um patch para rodar sem CD. Todos os arquivos são rodados diretamente do CD. Então você precisa de um no CD patch que ele copie os arquivos do CD para o computador e aí você pode jogar sem CD. Yep, that's a cow, all right. Got milk. Hey, I'm no milkmaid. Então a gente chegou no final. Eu queria agradecer a presença de todos aqui participando. <fazos> Foram horas de gravação tô, tô com medo até de editar isso tudo
2: Não tira piada da barriga da minha mãe
0: não, tá? Por favor, gostei Não, não, é só cortar tudo que o Grid falou <risos> que, <aí vai> dar... <risos> que não tem importância Que aí vai dar Vai ser, é, o chat vai tudo. ser rapidinho E então eu queria agradecer a presença de vocês Do Leonardo Oliveira, também conhecido como Grid Rodney Rosa e Fábio Corto é, Grid, onde é que a gente pode encontrar você online? Cara,
2: é só me procurar no Facebook <risos> Leonardo.Grid Ou Twitter, Leonardo.Grid Eu boto tudo isso Grid pra fazer
0: Rodney, agora Rodney, ele é fotógrafo de festa Modelo, o que mais? Tem, tem o seu perfil lá no Nerdhub? Tem, né? tem
3: é o meu é perfil no NetHub Sou fotógrafo já há um bocado de tempo Já fui chefe de cozinha, mas eu larguei essa vida E resolvi virar fodido e abrir uma produtora audio audiovisual Com o Fábio, por acaso, o Fábio é meu sócio E um dos meus sócios, a gente tem mais dois amigos com a gente Você Pode me encontrar no Facebook, Rodney Rosa Pode curtir minha página, que é a Ruído Produções Twitter, eu não tenho usado muito igual o Léo, infelizmente Eu tomei um enjoado de Twitter, eu não sei Prefiro ficar no Facebook agora, fazendo coisas que me interessam, na verdade É Rod, underline Rosa no Twitter o perfil dele
0: no Nerd Hub Eu, de... eu não, não, Fotógrafo <risos> Gato Ex-chefe de cozinha Já comeu metade do Rio de Janeiro ex boy da Bunker 94 Pretende <risos> emagrecer 15 quilos E comer a outra metade do Rio de Janeiro <risos> Fábio Corto, cara De onde você veio? Fala pra gente Onde é que a gente pode encontrar você Nas internet.
1: Tem um Twitter que eu não uso Então não vou citar Mas podem me achar no Facebook Fábio Corto Com acento no ar
0: <risos> Verdade
1: Sou só esse do Rodney, quando ele citou na né, apoio de produções, é guitarrista uhum. na banda Lumina, da parte de, de arte, eu trabalho com 3D, né? sou artista 3D, participo de alguns projetos, desenvolvimento, faço parte de um projeto na equipe alemã, do joguinho para Apple Kings, e atualmente Maneiro. tenho trabalhado no estúdio de foto, trabalho com edição, manipulação de imagem, De resto, só ainda. É. <risos>
3: Achem ele na página da banda Lumina com dois L's, porque eu quero que cortam um lá, porque eu gosto muito da banda e sou fã, então, por favor.
0: Ele tem banda Lumina, então vamos conhecer também. <risos> Também. Eu
1: também gosto, é. eu também gosto mano. Tá solteiro, tem banda, Ei, tá beleza, solteiro? Eu solteiro, eu solteiro Tem banda e tá solteiro, ó Cara, sou eu sou fotógrafo, e de cozinha e sou
3: gato, então eu solteiro, o que você tá falando, cara?
0: Uau, uau, o que foi você encontra o Podterror no Alvanista, rede social de jogos online. Segue lá, gente, alvanista.com.br Podterror. No Twitter, twitter.com.br Podterror. Facebook, facebook.com.br Podterror. O site, podterror.com Se você tiver alguma sugestão de jogo, crítica, elogio, flores, dinheiro, principalmente, porque a gente tá precisando pra pagar o refrigerante enquanto a gente grava, um, um. envie um e-mail pra gente, cara, contato, arroba, se liga só, a gente está com um site novo chamado HowDoTerror.com e ele nada mais é do que um muralzão que pega tweets com a hashtag HowDoTerror e adiciona lá no nosso mural e a gente quer incentivar as pessoas a divulgar o que, que elas estão jogando. Isso é só o comecinho do nosso projeto Terror. mas pra gente dar um incentivo, se você quiser revisitar o Diablo 1 agora, instala no seu computador, dá uma jogada. Você precisa chegar até o açougueiro e matar ele, pega o seu celular, tira uma foto com o seu celular do seu monitor quando matar o açougueiro e twitta com a hashtag Hall do Terror. A primeira pessoa que fizer isso vai entrar para o nosso hall, obviamente, e vai receber em casa o guia oficial do Diablo 3 Reaper of Soul para computador da editora Europa. A segunda pessoa que fizer isso vai levar para casa o quadrinho oficial Diablo 3 pela editora Panini. A imagem vai estar tá lá na postagem. Então, o primeiro e a segunda pessoa que instalarem o Diablo 1, chegarem até o Butcher e twitarem uma foto do monitor com essas características a gente envia pra vocês free of charge para o conforto da sua residência Acesse la depois Terror.com e se você quiser fazer parte basta tirar uma foto com seu celular de algum jogo de terror e colocar a hashtag halldoterror, beleza? até a próxima
1: Join my army, army of the dead.